0: 朝日新聞。ポッドキャ
1: スト。朝日新聞の神田大輔です、えー。新型コロナで気になるですね、マスクのことについて、お話を聞いております。えっと、まずですね、朝日新聞の科学医療部の記者で、今直也さん。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それからですね、ええー、正六は国際大学の准教授でいらっしゃいます。あの大西和成さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいといとうわけで前回の話でですね、まあ、いろんなマスクを市販されているけれども実はコロナ前よりも機能が退化しているそういう話がありましてで、まあ、少なくとも不織布のマスクできうればやっぱり N95 あるいはそれに相当するようなマスクをつけないとコロナの被害を防ぐということでは、まあ、なかなか役に立たないよっていう,そう,いうまあお話だったんですがやっぱり社会全般を見渡すと。そもそもですよ、まあ、やっぱり未だにマスクしてない人も<笑>街中にはいますよね、であのさらに布マスク、まあ、それはだってね、アベノマスクっていうのは政府が配ってたぐらいですから、布マスクしてる人もいっぱいいる、ウレタンのマスクしてる人もいるっていう状況じゃないですか、そういう中で、じゃあ我々そのどういうふうにです、ね、その社会と向き合っていったらいいのかっていうところについて聞いていきたいんですが、大西先生、どうですか
2: 。はいそうですねまず、その感染者をなくすっていう観点、うん、それをマスクを用いてって考えますと、高機能なマスクを、えーまあ、特にですね、まあ、もちろん取り扱い難しいんですけども、はい、それつけたらいいよって言って、配ってもらってみんな全員つけると、うん、おそらく感染者は劇的に減っていくそして、えー、感染者減るということは医療崩壊も防げるということになってくる,る、まあ、そういうところが理想なところではあるんですけども、はいまあ、なかなかそういったマスクは手に入らない扱い方も難しい、うん、息苦しいといったことを感じる人も多いと、うん、そうなってくると、まああのー、これまで皆さんが手に取れるようなマスクを使っていかないといけないそう考えたときにまた難しくなるわけですよね。うんこれ、つけたら大丈夫ですよという話がもうできないわけですよね。それで現在もこうやって感染者数が毎日出ている状況があることもあるわけです、ね、もちろんマスクだけで感染症を防ぐことはできないということを考えますと、うん、じゃあ、マスクが限界があるのであれば、次はそのソーシャルディスタンシングや手洗いといった、うん、まず感染の基本のところを抑えていくということが重要になってきます。そんな中でえー、マスクを過大評価も過小評価もしないようにして、ですね、うん、今、自分がつけているマスクがどういったもので、どういった特徴、うん、どういった機能まであるのかということを理解した上で扱っていく、うん、自分の行動でカバーしていくというこ
1: とがマスクの方がいまいちこうできないんだったら、せめてその手よく洗うとか、はい、距離をいっぱい取るとかっていうところでやっていかなきゃいけないよと。はいなるほどコンさんね、しかしね、はい、やっぱりなんか本当にいろんな人がいるじゃないですか、でどうですかね、われわれ、例えばコンさんなんかは、はい、もうやっぱり不織布マスクとか、こういう取材をしてるから、N95 がどんだけ大事かとか、当然分かってるでしょ、知識ありますはい。そうすると、やっぱり布マスクとかしてる人見ると、イイライラしちゃう
0: おそ、あのー、らく、うんの、本当のマスクの機能っていうのを分かって、る人と分かってない人2種類いると思っていて、<笑>多分あの、うん、つけてればいいのかな？という風うに持ってる人もいるのかなと、ね。といや。でもね。
1: それはね。本当否定できない。僕もそうかもしれないというのはなんかね。その何だったかなあ？あのね。ゴミを捨てに行くときに。まあ僕はマンションに住んでるんですよ。はい、こう見えてね。マンションでそうすると1階のところにゴミ捨て場がある。そこにえ生ゴミを捨てに行くときに、ふっとね、マスクなしで行っちゃったんですよね、はい、そしたら、やっぱその時の不安たるじゃない、だからもう気づいて、もうエレベーターに乗っちゃって、あ乗っちゃったなと思ったんだけど、やっぱり、あや俺、マスクしてないなと、この状況で人に会ったら、人は俺をどう思うだろうかということで、大変不安になったんですよね、あそうですか、うん、だから、そういうその不安っていうのがある。っていうことは、まあ、逆に言うとですよ。マスクっていうのはとりあえずつけておくことが大事っていう部分、パフォーマンス的に、ね、つけちゃってるって
0: 部分は、これは僕も否定できないなと思うんですけど、はい、これはだめですよね。だめっていう、言い切るのも実は私は難しいなと思っていて、やっぱりつけ,るつけて、何かしらあの、大西さんもおっしゃってますけど、何かしらの効果はあるわけですよね、何かしらはね自分の、まあ、飛沫をできる限りこり抑えるとかですね、と<ー>いうことはあるので。だからつけないよりかはつけた方がいいというのは私も学んできたところなんです
1: よね新井先生、なんかあれですけどマスクって少なくともつけてればこっちその自分が出す飛沫に関してはある程度は防げるんでしたっけ
2: そうですね、特にあの感染力が強いとされる大きい飛沫ですね、唾や鼻水の大きい飛沫そういったものをまあ直接、他人の粘膜、まあ、鼻とか口、うん、あるいは目とかに飛ばさないというところであれば、まあ、ウレタンであっても、布であっても、それの効果はつけていない状態で比べるとあると。いあまない、ねまあ、よりはましだろうなっていう、はいはい、
1: ただその、えー、と他の人から飛
2: んでくる飛沫を防ぐっていうところはだいぶ弱いんですよねそういうことになってきますが、うん、まあただここで一つ重要になってくるのが、はいはい、今回の新型コロナウイルスの予防のためにマスクを使うと考えた際に、うん、今回の新型コロナウイルスがどのような大きさのものまでが感染力を持っているのかどうのかってところです、ね、大きさ、はいはい。大きいもものはは、えー、ちろん今あの言われたその布マスクであるとかウレタンでももちろんトラップというかまあ引っかかることできるんですけれどもまあ小さいものですよねそれこそ大気汚染物質のような PM2.5 のような大きさのですねまあ3マイクロのようなその飛沫ですねそこにウイルスがいて水分中にいるんですけども、うん、ちっちゃいやつですね、これが空気中に漂っていて、こういったアクリル板を越えて、相手のところに届いて、うん、呼吸とともに入っていく、それで感染症が起きるんであれば、うん、まあやはり機能高いマスクをしないといけない、うん、一方で、この漂うウイルスには感染力がないということが証明されているのであれば、うん、この布マスク、ウレタンマスクであっても、まだ大丈夫な社会があるということになるわけですね、うん、でもそれは証明されていないのでやはり最大限のマスクを使っていくことが考えられるわけですね
1: 。だからまあ本来本来はそれこそねこんな風に感染者数が減らないっていうのも全員が n ヌ級以のマスクをつけたら多少は状況がやっぱり変わってくるかもしれないわけですよね
2: 。そうですね。まあ最低限そのフィルターの性能フィルターをウイルスが通らないっていうところ、うん、そういった空気感染まあエアロゾル感染で最近言ったりしますけども、うん、そういったことがまああのまあ。あのーまあ起きていない、うん、起きる状況であったとしても、そのフィルターの性能だけはまず担保できているってことが重要になってきます、ねうん、でもね、コンさん
1: 、はい、こういう状況が、まあ、でもそうは言ってもみんなね、布マスクとかしてる状況がある中で、はい、どうなんでしょうかね、例えば行政とかで何かでき
0: るんだろうか。あのー、例えばあのー行政がもう極極端端なな話話ですよ、うん、極端なですね95マスクをみんなに配る,か、うん、配るとか、ねあの、みんなそれして、うんあの、がっちりガードしてくださいみたいな、うん、そういう話になったら、皆さん、どう思うかっていうことだと思うんですよね。ありがたいと思う人もいるかもしれませんけど、うん、そんなことを言われたくないよっていう人も絶対いると思うんですよ、ね<笑>まあ、安倍のマスクに対する反応を見て
1: も、はい、まあそういうようなことは起きうるかもしれないそうです
0: 。よね、うんやっぱりこの自分の健康は自分で守るっていう、やっぱりそういう一人一人がこう意識を高めていけば、のずと自分が選ぶマスクとかも。決まってくると思うんですよね。なるほど。そのあたりをどう考えるか。だが、
1: それはやっぱり理想論ではないでしょうか。というふうにも思うんですよね。うんうん
0: 、はい。で結局それがみんなが
1: できれば苦労はないっていうところもあって。ね、だから僕ね、あの子供が小学生なんですけれども、はい、僕の時はインフルエンザのねワクチンの注射なんてさもう全員があの強制とか学校でやってましたけれども、はい、廊下に並んで。今やんないんですよね。だから、子供もいちいちそのお医者さんとか行って、それこそ予約とかして、インフルエンザ打ってもらわなきゃいけないわけですよ。なで、そうすると、うん、でも、やっぱ打たない人出てきて。ね、打たない人がいると、それあんまり意味ないわけですよ。だって、その人インフルエンザ広げちゃうから。で、コロナに関しても、でも、そうで、だとしても、ただ、じゃあ、その人を、あの。責めちゃってそれでいいのかっていうのも思うわけですよそういう人もそれはいるわいなっていうことで,でただ、一つそこでその今のね話でいうとじゃあ,あの役所が配った政権が配ったらそれでいいのかっていうのも確かにあって、はい、そういうおかみ依存みたいな体質ねこれはやっぱあんまよ
0: くないですよね。あのーまあ、本来物ののが足りない時にやっぱりいただけるっていうのはすごくありがたいことだと思うんですけれども、うん、今このまあ不不マスクもドラッグストアで出てきたり、まあ、ある程度こう自分でこう選べたりせで,す、ね、できる時になんか押し付けられるようなことってどうどうなのどかなっていう個人的には思いますねだから落としどころがどの辺な
1: のかなっていうことですよね、はい、まあでもやっぱりそこら辺はなるべくもうちょっと啓発をしていって、うん、あとあれじゃないですか商品としてそういうあんまり役に立たないマスクが出回ってるのが問題なのでは、
0: はい、そうですねあの大西先生の,あの著書にもあるんですけどマスクって実は。その、うん本当にいろんな機能があっておしゃれマスクのような機能もある意味こうファッションとしてつけるようなマスクも本来はあるわけなんですよねあとまあ芸能人とかがこう顔を隠すとかっていうのもあると思って、うんうん、それとあれでし
1: ょう私があの中東のテロ現場の取材の時に使ったガスマスクみたいなそれもマスクでしょあそれヒロイミのマスクですよ
0: ねヒロイミというまさにマスクですかねということもあるのでその人がこうどういう目的でそのマスクを選ぶかって多分本当にそれぞれでただ本当に感染をしたくないというのであればそれ相応の防人マスクですとかうすごくこう性能がいい不織布ですとかうそういうのはあの個人個人がしっかり選んでいくことになるのかなとは思うんですよね
1: 大西、ね、先生、この辺どうですかやっぱり個人で頑張って考えななきゃいけない
2: け、はいね、逆にですねちょうどコロナウイルスがあの流行あの始まった頃なんですけどもはい、はい、マスク不足の中で,、はいでね、ある小学校で、うんえー、布マスクじゃないとつけてはだめだっていう、うん。ことを言った先生がおられて<あ>、クラスの中で、<笑>はい。何ですかそれは。まああのその。まあ学生さんに不織布のマスクを持っていたとしても、それはだめで、手作りの布マスクをつけなさいというふうに指導されたというので、保護者の方からちょっと相談があったんですけれども、この場合、のその布マスクでまあ防御ができているっていうふうになっているのであれば問題ないんですけれども、ただ先ほど申し上げたように、ウイルスの状況であるとか分からないので、そういった中で、危険な危険ですよね状況を作っているということもあって、そのマスクのまあ知識が、えまあ浸透していないがゆえのまあ通達だったと思うんですけども、うん
1: 、でもじゃあ、それって結局、お上に従ってしまって、自分の命を危険にさらしているってことになりますよ、ね、そういうことになっ
2: てしまいますし、うん、であと、まあ、それはやはりそのマスク、まあ、高級なものという当時になっていたと思うので、不織布のマスクというのが、それをですねみんなが同じところでっていうまあ考えもあったと,しと思うんですけども
1: 。そうか、まあその高いし、買えない人もいるからっていうことですかね、そ,ねその平等主義
2: 的なやつあって、今度逆に N95 マスクのようなものをみんながつけようねって言ったときに、もちろん感染対策としては、もちろん確かくつけないと意味はないんですけども、それをできるように教育していってやっていく。うんうん、ただその家庭の中で,です、ねうん、必ずそのマスクをつけることによって顔に跡がついてなかなか消えないとか、うん、まあメイクが落ちるとか<ー>
1: あ,あるい
2: はもっとひどいのはまあ肌荒れですね,
1: 肌荒れね密
2: 着しているのでもうこのマスクつけられないという人が増えてくるわけですよねそういったことも考えていかないといけないのでなかなか一律に行政から言うというのはそ,、ねまあ、それぞれに合
1: った形でやるというのが、まあ、いろんな意味で一番いいんですかね。で、は
2: い、<ー>ですので一人一人がマスクというものを、ね、もう意味がないと言いたければ、もちろんこんなに漏れているんだ、フィルター性の悪いんだということができますし、うん、意味があるということができたら、まあ、例えば、えー、ダイヤモンド・プリンセス・で、はいはい、まで作業された自衛隊の方、のべ4900人おられるといいますけれども、はい、これらの方は一人も感染しなかったということが報告されていますので、うん、うそういうところではマスクは意味があるという話もできますし、すね、まあこの過大評価、過小評価の部分を、まあ、自分の生活、環境の中でしっかり考考ええてて行動でカバーしいいいいかないといけないととけやっ
1: ぱその大西先生から見ると、やっぱりそ,のそれぞれにそのマスクに対する知識っていうのも身につけて、はい、マスクと向き合って、その上で
2: 選択をしろと、はい、そういう感じですかね、そうですねもう状況と環境、<ー>ジョギングの時であるとか、人がいない時、うん、まあ先ほどおっしゃられたような、ゴミ出しに行くときに、はい、N95 をバシッとつけていくの、はいはい、人とすれ違う可能性がなければ、そこまでする必要はなかったりするわけですよね、まあ。で
1: もすれ違う可能性があるんだったらないにねはい、最
2: 大限の行動したいというのは自分の価値観ですし
1: だからそれって多分、マスクに限らず、はい、もう世の中のあらゆることが多分そういった判断が、ね、必要なことなんでしょうけどね。ちょっと話変えますけれども、最近、テレビとかでね、タレントさんなんかを見ると、よくね、あのロケ、街中のね、はいえー、レポートみたいなのなんかでも、フェイスシールドをしてる、はい、やっぱあれって、やっぱ顔が見えるから、そのテレビ映りなんかはいいっていうことも多分あるんだと思うんですけれども。うんうんうんまあ、あんまり、ね、街でその一般市民知してる人そんなにたくさんは見かけないけれどもゼロではない、いますよね。はいうのはどどれほどの効果あるんです
2: かもともとフェイスシールドっていうものがなぜ存在していたのかっていうところを考えますと、うん、なぜですかあのまず、えー、お医者さんがです、ねはい、インフルエンザの検査をされるときなんかに、うんまあ、鼻の粘膜のところに綿棒、はい、のようなものを刺して、はい、あの採取するんですけども検体を、うん、その時に、まあまに、あ、思わずです、ね、患者さんの方はくしゃみしそのとの、まあ、あのつ、ー、ばですよね、飛び出すつばを近接距離で、まあ、しっかりと防ぐっていうのこのアクリル板の意味があるわけですよね。もし、えー、そのつばがですねそのアクリル板を避けて、お医者さんのほっぺてに当たったとしても、目とか鼻とか口に入らなければ、まず感染はまず免れるということもありますし、ただ一方で、お医者さんはワクチンを打っていて、自分はもうこのウイルスには感染しないと分かっている状況であれば、そういったわざわざフェイスシールドをして検査される先生もいなかったりとか。必要なはいでそこまでえ感染力が感染して命を落とすようなことがないという前提でえそういったシールドが作られている可能性はあるるんですよ、ね、あなるほど、はい
1: 、まあ実は今、ここねあの収録をしている場所にも前にこのアクリル板を挟んでおりましてその飛だかがそっちに飛んでいかないようにしているわけですがこれは別にあの飛んでいるウイルスをこう遮蔽するという働きはないですよね。
2: そうですね浮遊しているものに関してはマスク
1: のような効果は
2: ないわけですよね。はい
1: うん、だからそのまあ使い方、ただ、私と大西先生は多分今、2メートル以上離れている感じがしますけれども、はい、その一方で、フェイスシールドをマスクのように使うというのは、これはどうなんですか
2: 。まあそれはあのまあ使い方その目的、がですよ間違っている可能性があるということですよね、う
1: 可能性ですか
2: すなわち、感染したくないという目的で、フェイスシールドだけをつけているということであれば、感染してしまう可能性が非常に高いということになるので、そうなると、感染させたくないの方はどうですかさせたくないに関しても、フェイスシールドも長さがいろいろありますので、しっかり顎の下までくるようなものでしたら、溶接
1: 口が使ってるようなやつね。
2: あの大きい飛沫を防ぐことができるので、このペース使用なかった場合に、相手の方にその飛沫が付着してしまうことを考えると、その部分を防げたということになりますので、機能はゼロではないということになりますなるほど、で
1: も、おっしゃり方でいうと、ゼロではないぐらい、は
2: い、そうですね、<笑><笑>あのもちろんその大きい飛沫こそ感染力まあ,あるっていうことはまああの、うん。あるんでですけどもその中で小さい飛沫が、まあ、たまたま相手の,その唇に当たったりするとそれでも感染すそういうことに、ね、なるので、うん、そう考えたらその時、えー、その放出した方が不織布のマスクつけていたらその小さい飛まもある程度飛んでいなかったんじゃないのかっていうそこの確率ですよね、そこで命を左右すると考えたらやはり不織布マスクつけたほうがいいなと、ね、確率を
1: どれだけ下げられるかっていうところが、ね、対策なわけですもんね。じゃあ今さんはさやっぱりそういう知識は当然あるわけでしょ、近藤、はい、さんも。そうすると、やっぱりテレビでタレントさんがフェイスシールドして喋
0: ってるのを見るとも、やもやするすごくしますね、僕は。<笑>あのー、なんだろう、やっぱりそのタレントさんだから、まあねうん、顔も非常に大事な商品なのかなという気はしますけれども、ただ、その、ね、感染すると考えたときに、どこまでなのかなっていうのは、いつも。うん、もやもやましてます。だけのマウスシールってよく使ってますよね、政治家の方もすごく多いですけれども、やってさんとかたそうですよね、なんかあれはもやもやしますね、そんなに口元見たいかな、みな分かんないですよ、や
1: っぱりみんな麻生さんの口元に注目してます今度はどんなこと言うのかなってねまあ知らないですけど、ただでもやっぱりそれは、少なくともコロナの防止っていう意味では、あんんま意味な
0: いですよね僕はいっぱい飛んでるのかなっていうふうに見てます。だとすると、はい、やっぱテレビとか映る人が、そう
1: いう感じっ
0: て、まずくないですか、はい、啓発っていう意味では、もう本当にいわゆる芸能人で、本当に俳優さんがってなると、そこやっぱり、いろいろ考えるところはあるんですけれども、うん、で,もできるだけこれはあの守れてるという前提で出てほしくはないなとは思いますよね、うんうん、これはあくまでこう最低限のことですよと、ね、いうことを知った。てしすねそういう知識があれ
1: ばそれはね、それでいいんでしょうけどね。かといってね、なんか全部そういうテレビがなくなっちゃうと、僕たちもつまんないし、やっぱ半沢直樹見たいし、先生、半沢直樹見ました、見ましためちゃめちゃ近くでですね、香川さんとね、やりやってましたけれども、いうのっててて見ど思ま
2: すそうですね、皆さん、声も枯れていましたしね。はいまあ、あのどうなんでしょうね、<笑>おそらくああいうのの前提っていうのが、うんまあ、PCR 検査をしているとか、うそういったところに裏付けがあるんではないのかなと思いますよねあ確かにそうかもしれないです、ね、はい、そこら辺
1: はまは公開されてないこともあるでしょうし、ちゃんと検査をされているんであれば、そこは問題ないわけですよね
2: 、はいまあ、そうです、ねまあ、た検査もやはりそのその検査した時であって、ね、そこなんですよね。本当それを完璧にしたしようとすると、<笑>こまめにしていくと、まあ、非常に無駄な、無駄でもあるようなことなんですけど、これね、はいあの
1: 、中国の武漢、まさにコロナがです、ね、発症というか、そこで初めて見つかったとされる場所ですけど、はい、武漢に行っていた特派員が行ってたんですけど、武漢って5月だったかな、あそこの人口のおよそ,その1000万人ぐらいいるんですけれども、はい、全員 PCR やったんですよね。<う>ただみんな分かってるんですって、要はその別に全員 P. C. R. したって、一斉に一千万円二千万人検査できるわけじゃないから。うんはい、時期がずれるじゃないですか、はいで、次の日に感染してるかもしれないわけじゃないですか、はい、あんまり意味ないんですよね。はい、ただじゃあ、なんで検査をしてるかというと、武漢の人の理解受け止めとしては。それは安心のためだと、うん、やっぱりそのウイルスにがね蔓、ま、延がし始めた。感染が始まった。当初おお、まあ、武漢というそのロックダウンがあったじゃないですか。はい、あん時はもう人が人に近づいていくと、パッと方向ね。こう羽のなん,なんか飛び跳ねてこう。ピッとこう距離を取るような。うん近づいてくるとなんだっていうような感じがあって、みんな疑心暗鬼だったと、うんで、そういうのを払拭するためには、これぐらいのことをしないと、日常が元に戻らないんだっていう受け止めだったんですって、うんでまあ、それはそれで一つの考え方かなと思ったんですけれども、こういうのって、大西さんから見ると、どういうふうに見えます
2: 、はいまあ、あのマスクの話でもそうなんですけれども、うん、やはりこの信じるとか安心とかいう言葉ですね、われわれ疫学というところで、健康とその原因を、因果関係を、まあ調べていこうという学問においては、ですね、うん、まあ危険な言葉だと思っていまあ安心っていうのはあの、いくらリスク評価をしても、あのリスクはあるとか、リスクはないっていうことを評価できても、安心っていうことは絶対言えないんですよね、安心ですよって一人でも感染したら、その安心は崩されてしまうわけですので。なのでまあただ、その中でもやはりその人間の心理学の部分ではそのまあ信じたものに関しては行動ができるとかそういう部分が非常に大きいので自分が信じているマスクはあの肌荒れをしてでもつけたいと思う人もいますし。一方でそのまあこういう検査、こういうなんか難しい検査したら、あの自分は大丈夫だと感じることができて、安心して生活できるとか、そういったことも非常に重要な要素になってきてですね、なので、うん、なかなかその人にものを教える、科学を教えるっていうのも、またなかなか難しい部分があるのかなと思っていますよ、ねうんうんまあ多分そ
1: れを一番実感されてるんじゃないかなという気もしますけど、<笑>はい、やっぱり難しいですか
2: いや、非常に難しいですね。同じマスクの知識を伝えてても受け取り方によってではあのあじゃあマスクちゃんとしようと思う方もいれば、あじゃあこれ意味がないから、もうつけるのやめようって考える方もいるわけです、ねうん、あ同じデータを見てもそう思う、はい、そういう、ね、判断が違ってくるんですね。イエスカのゼロか百っていう話がなかなかできない部分があってですね。こういったマスクの科学も含めてですよね。うん、ねはい。押し付けることもできないし、はい
1: 、そこはもうそれぞれの人の本人の選択になってくるよと。そうですね
2: 。うん
0: どうですか、コンさん難しいですね。はい、いやすごく本当に個人の価値観がすごく関わってくるところになると思うんですよね。うん、なので、うん、一つのやり方で切るっていうのは一番難しいところだと思いますね。
1: でもそんな中でまあ一番こうまあ少なくとも取りう取り得るですね今の現状でできることっていうのは、まあ、ドラッグストアは幸いねもう今、マスク売っていて、ね、不織布マスクっいうのは、まあ、普,普通の値段
0: で手に入ります
1: よね、はいまあ、とりあえず不織布マスクつけるところからですからね
0: あとそれに加えて大西さんがよくおっしゃっているのは、うん、自分に合ったマスクを早く見つけるといいですよってことをおっしゃっていておうおうやっぱりいろんなメーカーからいろんなマスクあの同じ不織布マスクでも出てるので形が違うんですよね。うん、その形をこう自分に合ったものをちゃんと選べればかなりうん、うん。効果がまた出てくるので、早く出会いたいなと思ってまだ出会ってないんだ。まだ僕出会ってな
1: いと思います。
2: 確かにそこはね
1: 、やっぱり出会うところまでこう買い続けるしかないのかな。
0: そうなんですよね。大西先生そうなんですか。
2: はい。まああのやはり一番いいのは万人の顔にあって感染対策にもなって、なかなか夏は涼しくて冬は暖かくて、なかなかそれはおしゃれでっていうところになって。しかもおしゃれ。はい。さそうです。これが出ると、もう私の啓発も進みやすくなるんで。それぞれあの、この機能はあの下がっているけども、この機能上がっているといったようなマスクが、うん、それぞれ今、どんどん出てきてますし、企業さんも作られている方も、昔はそのニッチな産業であったマスク、うんうん、でも今、いろんなところが参入されてきてますので、でね、まあこの部分にまあ期待をしたいなと思っていますなるほど
1: 、考えてみると、ね、ワクチンに関しては、すごくみんなあの、あとお薬、ね、の開発に関しては関心あるけど、はい、マスクがそうやって性能上がっていく。さ
0: んね、確かにそうですね多分今あるものでんか十分っていう気持ちがあるのかもしれませんよねなんかそこら辺は大西先生ご指摘の
1: 安心ということの怖さかもしれないですね我々ちょっと慣れがきて安心してるとこあるかもしれない
0: ですね,そう,ですねそういうところもあると思います
1: わかりましたどうもありがとう
0: ございました
2: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の「質問ドラえもん」我が家の朝は質問から始まる2012年に太陽系を出た探査機「ボイジャー1号」が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に載って君のもとへやってくる
1: ママ、知ってる何だろうね
2: さあめくって探して答えを発見あったレコードいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: はいということでですねあのマスクの問題についてですね清老化国際大学の准教授である大西和成さんと朝日新聞の科学医療部の記者金直也さんから話を聞いてきましたでえー、実はです、ね、その大西先生がこのマスクに関する本を書いていらっしゃるんです、ね
2: はい、そうですすねはいいそうううこれどういうタイトルの本ですかあタイトルはマスクの品格といいまして現代は命を守るマスクの話というタイトルだったんですけども<れ>、はいほうほうほう。それどういう、まあ、ざっくりと言ってどんなことが書いてあるんですか、はいあのまあ、歴史を繰り返すとよくは言うんですけども、うん、マスクをめぐる問題というのは。うんうんあのまあ100年前のスペイン風邪の時もそうなんですけども、はい、まあマスクというのものに注目を浴びてそれが収まるともう忘れれ去られていくっていう毎回繰り返していてサーズ、SARS、m a r s 大気汚染 PM2.5、花粉症、インフルエンザともう同じことを繰り返しているというところで、毎回その都度まあマスクの啓発をしている中で、うん、まあ毎回同じことをあのお話しするのが、まあ、ちょっと、えー、なかなかもう、めんどくさいと言いますか、しんどいなと,いうとこ、ね、いな,なってきて、あねはい、そこであの1回テキストということで、はい、マスクをゼロからですね。扱い方、こういう効果、うんうん、こういう時はこういう効果で、こういう時は効果がないといった、うん、そういう話を、うん、あの書いています。なるほど
0: 。のこちらの本私も読ませてもらったんですが、何ですか、今さん突然。これあの新型コロナがもう広まってから出されたというような本ではなくて、うん、実は違
2: うんですか。
0: そうなんですよ。実はあの去年の終わり頃に。出されていいたんでですすよね
2: はい、そうです、はい
1: 、あもうじゃあ、あんまコロナと関係なく、もともとご関心というか、専門の領域でそれを書かれたところ、はい、なんとコロナになっちゃったってことですか
2: そうですね、もう4年前から実は書き始めま,まして4年前、だいぶ前です、ねはい、なので、この本には新型コロナウイルスという名称が入ってなくて、<ー>一般的なウイルスのことが書いてあります、えー、なるほど、ただそれで
1: あっても、現状のコロナの状況にもちゃんと当てはまることが書かれているということですね、そうですね 100% 当てはまっておりますそうですかというわけでですね、えっ、ー、とマスクの品格という本ですね。えー、これまたあのぜひね手に取って皆さん読んでいただければと思います。今日は小西先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。した
1: 朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o D.C.A.S.D. アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。